0: Buenas tardes, abrimos nuestro espacio informativo edición mediodía de hoy, viernes 3 de septiembre, ya finalizando esta primera semana de septiembre. Les vamos a contar lo más destacado de la información local. Reciban un saludo en nombre del equipo de informativos José Victoria y María Isabel López. ¡Comenzamos! Ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Torre Pacheco la recepción del nuevo comandante de puesto de la Guardia Civil de Torre Pacheco. El alcalde, Antonio León Garria, acompañado por miembros del equipo de gobierno, reciben al teniente Pablo Jesús Sánchez, nuevo comandante del puesto de la Guardia Civil de Torre Pacheco. A continuación escuchamos las declaraciones del alcalde, Antonio León.
1: Sí, esta mañana pues, el salón de pleno de la Casa consistorial abre sus puertas para, para, para recibir a la, a la Guardia Civil. En primer lugar daros la bienvenida en nombre de la, de la corporación de los señores concejales que me acompañan al, al teniente José Antonio Sánchez de la plana mayor de la quinta compañía de la Guardia Civil en Torrepacheco o cuarta, cuarta compañía de la quinta comandancia de la, de la región de Murcia y también al, al nuevo teniente que se incorpora eh, Pablo Jesús Sánchez Domínguez que ejercerá de comandante de puesto de, de Torrepacheco por lo tanto lo primero bienvenido, bienvenido a Torrepacheco ...y desearte pues la mayor de las suertes... ...y además pues desearte la bienvenida en un municipio... ...que siempre le ha tenido un cariño muy especial... ...al cuerpo de la Guardia Civil... ...un cariño que es, que es admiración, que es respeto... ...y de hecho son ya más de un siglo de historia... ...más de 150 años de, de, que, de implantación de la Guardia Civil... ...en nuestro municipio, en diversas sedes... ...comenzó con un pequeño cuartel... Eh, ...junto a la iglesia de Torrepacheco ...donde actualmente están los salones parroquiales... ...después en el año 55 se trasladó a la sede de la avenida de la estación... ...y ya desde el año 1992 el actual cuartel... ...que tenéis ahora junto al Centro Integral de Seguridad... ...y el recinto ferial de IFEPA en la avenida Gerardo Molina... ...por lo tanto un municipio... ...que quiere a la Guardia Civil... ...que sabe del enorme esfuerzo, del, del enorme sacrificio... ...que realizan eh, los miembros de este cuerpo benemérito en los que siempre la vocación de servicio a los demás es siempre el principio que, que tenéis siempre en todo el trabajo y en toda la tarea que hacéis. Por lo tanto, daros esa bienvenida, eh, decir que ya no solo tenéis el cariño de todo el pueblo, de, de todo el municipio de Torpacheco, sino también la máxima colaboración tanto del ayuntamiento, de nuestra policía local. ...pues para que ese, esa tarea, esa difícil tarea encomendada a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado... ...pues se pueda llevar de la forma más coordinada y más, y más eficiente. Por lo tanto, en nombre, de, en nombre de la Corporación, en nombre del municipio de Torre Pacheco, ...darte la bienvenida a tu, a tu pueblo, a tu pueblo de, de Alboción, que va a ser Torrepacheco a partir de ahora... ...que sabemos que vas a desarrollar tu labor... ...pues bueno, pues con ese, con ese espíritu de sacrificio... ...que sabes que tiene el Cuerpo de la Guardia Civil... ...porque de hecho pues, lo llevas en la, en la familia... ...lo que significa ser miembro de la, de la Guardia Civil... ...y que sabemos que vas a estar... Eh, ...es un municipio con unas circunstancias especiales... ...como cualquier municipio de España... Es, concretamente es un municipio pues, bueno, muy, muy disperso, es una población que, bueno, la mitad de la población del municipio reside en el pueblo, pero en la otra mitad eh, en 11 pedanías y en campo. Eh, una actividad agrícola también que es eh, pues, ahora mismo la, la, la mayor actividad de nuestro municipio y también una comarca eh, similar al municipio de Torre Pacheco y que, bueno, y que esas circunstancias concretas pues, hacen de Torre Pacheco pues, un, eh, un municipio que requiere pues, un trabajo con una dedicación especial. Pues para, que, pues para, eso, para que el servicio a los ciudadanos de Torrepacheco pues sea el más eficaz. Por lo tanto, muchísima suerte, Teniente, en, en este primer destino, después de la, de la Academia, que sabemos que, bueno, por pues ser tu primer destino, pues sabemos que cuando pasen los años pues vas a, a guardar un grato recuerdo de él y también, por supuesto, de, todo, de toda la población de este municipio de, de Torrepacheco.
0: Seguidamente escuchamos las declaraciones del teniente Pablo Jesús Sánchez. En
2: primer lugar, muchísimas gracias al alcalde y a todos los miembros del departamento por recibirnos, por ese amor que se constata y se destila de, tanto por parte de la alcaldía como de los, de los ciudadanos de Torre Pacheco. Como bien ha dicho, es mi primer destino, o sea que no puedo cogerlo con más ilusión y con más ganas de trabajar. Ahí, por lo poco que he podido ver, contamos con unos guardias excepcionales, un, ...una plantilla y una, unos recursos humanos increíbles... ...que yo creo que van a realizar un trabajo espectacular... ...como llevan haciendo ya muchos años... ...y como va a seguir siendo este año... ...esta vez a mi mando... Eh, ...aquí está la Guardia Civil para ayudar... ...a todos los ciudadanos de, de este pueblo... ...y lo haremos con la mayor ilusión posible... ...y como dice en nuestra cartilla de la Guardia Civil... ...que seremos un pronóstico feliz para el afligidos... ...pues eso es lo que vamos a intentar hacer... ...ser ese pronóstico feliz ayudar y sin duda trabajar con todos los medios que podamos y con todas las ganas.
3: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: Finalizado el tiempo de cabañuelas, José Huitrago Gutiérrez, el cabañuelo de Mula, ha hecho su estudio y ha sacado la predicción desde septiembre de este año hasta julio del año que viene. José Huitrago nos habla a continuación de la predicción para la región de Murcia y para Torrepacheco. Lo escuchamos.
4: Bueno, pues hecha la valoración y tomadas las anotaciones que hago cada año, básicamente en el mes de agosto, y conllevo la... La información del mes de agosto a, 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 a la dieron la uno con todos los datos que ve durante el comportamiento del año anteriores. Pues este año es un año cíclico, es un año que está influenciado por varios factores y al parecer y según ya digo todos los elementos que he visto va a ser un año... ...muy diferente a los últimos años... ...va a ser un año lluvioso en toda la zona de Murcia... Eh, ...va a llover en las cuatro estaciones... ...va a llover de manera... Eh, ...creo que más prolongada... No, ...no van a ser como está hasta ahora las tormentas... Eh, ...y muy localizadas... ...sino que va a pillar más zonas... ...y va a ser más prolongada las lluvias... ...empezamos muy bien el mes de septiembre... ¿Eh? ...y el final de agosto, que eso es básico también... ...para que el año hidrológico sea de agua... ...y ha empezado perfecto... ...y bueno, ahora hay que contar también con el factor humano... ...la mano del hombre que decimos... ...y tener en cuenta, pues bueno, que a nivel mundial... ...y a nivel también nacional... Ha, ...han habido grandes eh, incendios... ...y hay... Eh, bastante contaminación, esa es la influencia negativa para que se produzcan luego eh, los lo efectos o, o los hechos que hemos referenciado, no, o hemos anotado en, en el tema de, de tiempo a largo, porque a medio y largo plazo, para que se produzca la realidad de lo que hemos dicho.
0: ¿Y las lluvias que van a haber durante las cuatro estaciones van a ser torrenciales o va a ser una lluvia que no va a afectar?
4: Yo espero, yo espero eh, según mis anotaciones, yo espero que este que mes de septiembre sea casi todo el mes lluvioso, eh, en, en general, en toda la provincia de Murcia. ¿eh? Y sería muy bueno porque hay un refrán, que somos muy ricos en España y en Murcia, muy ricos en refranes, que dice que si llueve en septiembre, quien tenga trigo, que siembre. Eso dice que, bueno, que eh, el las cosechas ah, podrían ser buenas porque es bueno que llueva en este mes. Y si lo hace en este mes, eh, luego puede ser, puede ser, ya digo siempre que la mano del hombre no influya mucho, pero si las eh, danas siguen el ritmo que están siguiendo últimamente, que es bueno también pensar que lo van a seguir, aunque las danas eh, con... Con el nombre de Danas no me gustan, porque siempre sabemos que son lluvias muy torrenciales y las lluvias torrenciales no son buenas. Espero que sean lluvias eh, generosas, que no serían tan torrenciales como estos últimos días han estado haciendo en varias zonas del noroeste, y que nuestros campos sean lo que queremos que sean.
0: Y a nivel de meses, ¿van a ser todos lluviosos o va a haber algún mes que, que no Yo llueva? creo que
4: meses secos eh, no vamos a tener los próximos cuatro o cinco años. Estamos en el ciclo de los 80 Es decir, que eh, hay un ciclo de 40 años y otro ciclo de 80 años. O sea, cuando se juntan los dos ciclos, son los dos de 40 que es ahora. Ya nos acordamos de hace 40 años como en eh, la mayoría de los telediarios y de las noticias que nos da en la prensa eh, dice hace 80 años que cayó tal, hace 80 años, en el año 80, que fue cuando la, cuando la presa de Tou, fue la riada aquí en Mula, la, en mi ciudad, eh, eh, hace 40, eh, el ciclo de los 40, pues estamos en ese ciclo de los 40 y los 80. ...es eh, el año hidrológico completo lluvioso... ¿eh? ...quiere decirse que lloverá más o menos cantidad... ...todos los meses del año... ...desde septiembre hasta julio... ...que terminaría el año hidrológico.
0: Muy bien, entonces espera un año lluvioso... ...y esperemos que las lluvias no sean... ...que no dañen mm -hmm. mucho.
4: Eso es lo que deseamos todos... ...bueno, pues vamos a tener yo creo... Yo siempre digo, creo, porque hay un margen de error, ¿eh? El tiempo no es eh, una ciencia exacta, eh, se equivocan las aplicaciones de un día para otro, incluso en horas. Imaginaros que estamos dando la, el pronóstico para largo, medio y largo plazo, para todo el año. Espero que este año tengamos en la comunidad autónoma, en Murcia y también en la zona de Torre Pacheco, eh, bueno, ahí la nieve posiblemente, el que quiera verla tendrá que venirse de mula para arriba, pero vamos a tener lluvia vientos de, de los de antaño, ¿eh? de esos que vuelcan los 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 carteles estos grandes... ...vientos, vientos, viento, lo que se dice viento. vientos... ...vamos a tener frío en, en el invierno, va a ser un invierno, yo vi ahí por varias señas... ...frío no, no, no intenso, el invierno sabemos todo el mundo que es, es cuando tiene que hacer frío... ...para que las coles y para que los insectos, esto, lo, las plagas y todo esto muera... tiene que ser un frío de 3, 4 grados, 5, cuando... ...bueno, a 5 ya hace daño, ¿no? Sobre cero y muy poco más, bajo cero. Vamos a tener, eh, como decía, eh, 10 de todo, que es lo natural, ¿eh? Un año natural, tiene que hacer lluvia, viento, nieve... Eh, ...luego el veranillo de San Martín... ...y el veranillo de San Miguel quiero eh, observarlo... ...porque eso me dice mucho cómo va a ser el verano... ...porque con las notas que tengo hasta ahora... ...el verano va a ser un verano también no muy caluroso... ...si acaso una ola de calor... ...como este año dijimos y, a, y, lo, y lo acertamos... ...y tengo los mismos signos... ...es eh, una ola de calor, una o dos nomás... ola de calor y el resto será calor de verano normal... ...y si preveía alguna tormenta con granizadas eh, ahí también me quiero yuca, con granizadas de granizo de un tamaño muy considerable porque claro eh, tenemos las aguas de los mares el entorno tanto regional como nacional muy caliente eh, las capas altas se nos forma la, el, el aire frío que todo el mundo sabe, se lo sube y el granizo viene de más arriba, ¿qué ocurre? pues que en su recorrido va cogiendo un tamaño exagerado y ya hemos visto en, en estos últimos meses, hemos visto el tamaño que, que verdaderamente es eh, de consideración.
0: Entonces, en Torrepacheco tendremos un invierno frío y lluvioso. Eh,
4: frío, frío no, no, creo que en Torrepacheco haga, haga una, una temperatura excesivamente fría. ¿Será una de temperatura como un invierno, como el pasado, por eh, ejemplo? Exactamente, un invierno normal. He, he visto también que este invierno este Bueno, invierno, tarde, que acabamos de pasar. Me acuerdo de este verano que decían que iba a ser un verano catastrófico de, de olas de calor y un calor intenso y a mí me daba, sin embargo, lo que ha hecho, no que el calor sería normalico e incluso creo que anoté, creo no, seguro que anoté que vendría, si acaso, una ola de calor y hemos tenido una ola de calor y el día que esto está... ...el día que hizo tan, tantísima calor... Sí. ...que fue también hizo un poco de daño ahí en Jumilla y tal... ...pero fue más el viento que se formó... ...que el, en la temperatura ambiente.
3: Noticias Edición Mediodía. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola de hoy, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reanuda las reuniones con las comunidades autónomas para el diseño de los ecoesquemas en la nueva política agraria común. Durante el mes de septiembre se celebrarán nuevas reuniones para culminar los trabajos técnicos de elaboración del plan estratégico para la aplicación de la reforma en España. El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha retomado los debates con las comunidades autónomas para financiar el diseño de los ecoesquemas, el elemento más novedoso de la política agraria común post-2023, en lo que se refiere al apoyo a los agricultores y ganaderos en el ámbito de las, de las ayudas directas. La reunión, celebrada por videoconferencia, en la que han participado responsables de las 17 comunidades autónomas, ha tenido por objeto avanzar en la arquitectura de estos instrumentos que permitirán que los agricultores y ganaderos que realicen alguna de las prácticas en beneficio del medio ambiente, cuyos detalles se están completando, se beneficien de unos pagos que totalizarán en España 1.107.049 millones de euros. Dichas prácticas se agrupan en torno a dos ejes, la agricultura de carbono y la agroecológica. En el primer grupo se encuentran encuadradas actividades como el pastoreo extensivo, la agricultura de conservación y el mantenimiento de cubiertas vegetales vivas o inertes. En el segundo, el manejo de pastos mediante siega sostenible, la rotación de cultivos o el mantenimiento de superficies no productivas y otros elementos de biodiversidad. Fernando Miranda ha avanzado a los representantes de las comunidades autónomas el calendario para culminar a lo largo del mes de septiembre los trabajos técnicos en todos y cada uno de los instrumentos o intervenciones que formarán parte del plan estratégico de la Política Agraria Común, que España debe presentar a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre. Para ello está previsto que se celebren grupos de trabajo de alto nivel sobre ayudas asociadas, ayudas básicas y pagos redistributivos e intervenciones de desarrollo rural. Asimismo, se celebrará una reunión recapitulativa que, presidida por el secretario general, analizará de manera conjunta todos estos elementos y preparará un informe para la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que tendrá lugar en octubre. En la tarde de ayer se celebraba la sesión plenaria perteneciente al mes de agosto, una sesión que costaba de cinco puntos. El primer punto, la aprobación de las actas de las sesiones celebradas por el pleno los días 26 y 29 de julio, salía adelante con los votos favorables de casi todos los partidos, menos el Partido Popular, que se obtuvo. En el segundo punto, la propuesta de la señora concejala de Servicios Sociales de aprobación del reglamento de uso de viviendas sociales municipales, procedimientos de adjudicación y registro de demandantes de vivienda social, el PP presentó ...una enmienda que no salió adelante... ...pero sí la propuesta de la concejal de Servicios Sociales... ...con 17 votos a favor y tres abstenciones. El tercer punto, la propuesta del señor concejal de Hacienda... ...de reconocimiento de intereses de demora a la mercantil... ...STV Gestión, también fue aprobado por Partido Independiente, PSOE y la concejala no adscrita. El Partido Popular y Vox se abstuvieron. Seguimos con el cuarto punto, la propuesta de la señora concejal no adscrita para la decoración de las calles de Torrepacheco y sus pedanías para incentivar el atractivo turístico del municipio. Este punto tuvo el apoyo de todos los concejales. Y el quinto y último punto, la propuesta del grupo municipal Vox sobre los efectos de la declaración de inconstitucionalidad del primer decreto de estado de alarma no fue aprobado ...con 13 votos en contra, cuatro abstenciones y tres a favor... ...pasamos a conocer la valoración del pleno ordinario... ...comenzamos con la concejala no escrita Mercedes Meroño...
6: ...saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torrepache... ...ha sido un pleno breve, pero bastante interesante... ...en, en mi caso bastante contenta, Me he presentado una moción... Eh, ...para la decoración de las calles de Torrepacheco... ...para incentivar el turismo... Eh, calles de Torbacheco y las pedanías para fomentar el turismo y el atractivo eh, turístico de este municipio. En esta moción eh, pedía decorar... Eh, no solamente para el tema de las fiestas, sino alargado al resto del año, decorar con iluminación las calles, instalación de unos jardines verticales en los muros que, que están desolados, que delimitan los, los, los solares que tenemos sin, sin actividad, instalación de sombraje en plazas y calles céntricas, con el fin de fomentar el agradable paseo de nuestros vecinos y solicitar eh, la colaboración de las distintas asociaciones de manualidades y de los propios vecinos que sean partícipes y que puedan exponer a su vez, pues, sus trabajos de artesanía eh, Es una moción muy, muy de pueblo, eh, a la que veo constantemente, veo en otros municipios, por la, lo que se realiza por parte de los vecinos, manualidades, ganchillo, colorido, y así, pues, eh, dinamizar un poco e incentivar, en todo el comercio y la hostelería. Eh, viene a raíz de una petición de los comercios en la que han recogido más de 350 firmas. Y bueno, la presentaron hace dos o tres meses y he traído la moción y bueno, contentísimo porque ha sido por una, una, una unanimidad eh, la aprobación. Y, y bueno, estoy deseando ver que nuestras calles pues estén más iluminadas y más alegres. ...para beneficio de todos los pachequeros. Eh, también se ha tratado varias propuestas... Eh, ...una ha sido de servicios sociales... ...la aprobación de un reglamento... ...sobre el tema de las viviendas de protección eh, social... ...las viviendas que tienen titularidad el ayuntamiento... ...ese reglamento era necesario... ...había más de diez años desde el anterior reglamento... Habría que ...había que, que actualizarlo... Eh, también ha, se han reconocido los intereses de demora que STV reclamaba al ayuntamiento y bueno ha habido por parte de vos otra moción para la inconstitucionalidad del primer decreto del estado de alarma. Eh, nada más, saludos a todos los oyentes y espero que, bueno, que le haya sido de sobrado este pleno y que lo puedan ver eh, y escuchar a través de esta emisora.
0: Seguidamente escuchamos la valoración de la portavoz del Partido Popular, Paloma vas
5: Desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos saludar a los oyentes de la radio local y hacerles un breve resumen de lo que ocurrió en el Pleno celebrado en el día de ayer correspondiente al mes de agosto. En primer lugar, aprobamos la redacción provisional del Reglamento de Uso de la Vivienda Social del Ayuntamiento. Aunque pedíamos la inclusión de dos enmiendas que fueron rechazadas, no tuvimos inconveniente aprobar esta redacción provisional porque entendemos que todavía se puede mejorar el texto del reglamento y así se lo, lo plantearemos en la aprobación definitiva. Pretendíamos incluir que el requisito de los tres años mínimo de empadronamiento se pudiera excepcionalmente suprimir en atención a determinadas circunstancias que pudieran tener determinadas familias. No nos parece que la inclusión del precepto de que se podrán eh, no tener en cuenta los requisitos exigidos por el reglamento tan genérica sea conveniente, sino que la excepción debería ser solo al requisito de los tres años de empadronamiento, ya decimos, en circunstancias excepcionales, a valorar por el comité técnico, como podrían ser familias con muchos niños de corta edad, etc. También pedíamos que se detallara que los gastos de mantenimiento deben, eh, vienen referidos a los gastos y reparaciones por el uso ordinario de la vivienda. Nos parece que acudir a otros textos legales desarrollándose un reglamento a nivel municipal, pues no es de recibo. Lo conveniente es que se detallara exactamente qué se entiende por gastos de mantenimiento con la referencia que se hace en la Ley de Arrendamientos Urbanos a las reparaciones de uso ordinario de la vivienda, que son las necesarias para poder conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad. Rechazar esta enmienda no nos parece, no nos parece adecuado porque... No está de más que ya que se hace un reglamento, se detalle exactamente para que lo sepa y lo conozcan los usuarios, que se entiende por el mantenimiento de una vivienda. Tampoco aprobamos la propuesta del señor concejal de Hacienda. Nos abstuvimos porque aunque venga impuesta por una resolución judicial, nos parece que quedan cosas pendientes en este asunto con la con STV, que reclama intereses de 2011 a 2018, se hace un pago parcial, un allanamiento a la reclamación que se hace en las medidas cautelares, está el procedimiento principal pendiente y otras cuestiones que están a transaccionar, a llegar a un acuerdo con esta mercantil y nos parece que, habiendo licitado y teniendo adjudicado el servicio, quizás desde sus reclamaciones en el año 2015, 2017 y 2018 teniendo ahora este tema judicializado ya aún pendiente aunque está la obligación de pagar estos intereses porque así lo ha el juzgado entendemos que debía haberse gestionado la resolución del problema de una vez, incluyendo la revisión de precios que reclaman y otras facturas que como principal estando pendiente el procedimiento podían haberse resuelto sobre todo cuando se les ha adjudicado actualmente el servicio en las diversas licitaciones con todo lo que ha ocurrido, eh, todas las incidencias de la adjudicación de dicho contrato. También aprobamos una propuesta de moción para mejorar la estética, limpieza y ornamentación de las calles del pueblo tanto en el centro como en las pedanías que también pedíamos que la fiesta se hiciera notar fuera del recinto ferial invitando a los vecinos al paseo, al comercio, a la hostelería fuera del recinto de Peña. Solicitamos también que se mantuvieran las tradiciones, las carrozas como ornamentación y se utilizaran para la decoración sin menoscabo de su integridad eh, para no estar sujetos a actos vandálicos o a fenómenos atmosféricos. Que la estética, limpieza y adecuación de las zonas comerciales debería mantenerse, por supuesto, durante todo el año que es una demanda, es un clamor de la sociedad en general, de los vecinos de Torre Pacheco, que falta estética, limpieza y ornamentación en las calles y que eso invita desde luego al paseo, al comercio y al disfrute de nuestro pueblo. Tampoco aprobamos una moción para devolver las multas impuestas por el decreto de alarma anulado parcialmente por el Tribunal Supremo en cuanto al instrumento jurídico que se utilizó para ese decreto de alarma porque entendemos que la competencia no es del Ayuntamiento quien no ha gestionado, tramitado, ni cobrado, ni iniciado expediente alguno simplemente que las denuncias de la Policía Local se han derivado al Gobierno de España a través de la delegación del Gobierno que es el competente para imponer estas multas. Pedíamos también que se, redujera la, que se implantaran reductores de velocidad a la de San José junto a la iglesia de Roldán, una placa nominativa con el nombre de José Pedreño en Roldán que está sin poner y que se reparara o se ocultara un registro de luz que está totalmente destrozado junto al jardín Villa Ángel. Pedíamos también medidas urgentes de refuerzo del plan de ahorro energético vigente de 2011 para que se cumpla con nuestro compromiso con el medio ambiente y para ahorrar, dado el disparatado y récord de los precios que estamos pagando por los consumos, por las facturas de la luz todos los vecinos, para que de esta manera se mostrara por parte del Ayuntamiento el respeto a la ciudadanía en la gestión eficiente de los recursos públicos, cuando familias autónomos y pymes, contribuyentes todos estamos sufriendo estos precios desmedidos de un recurso tan esencial, que se hará la piscina cubierta cerrada desde marzo de 2020, que se desarrolle una ordenanza para regular el uso de los patinetes eléctricos, incluyendo elementos de protección como casco o elementos reflectantes en las direcciones de, las de tráfico no ha incluido en su reglamento y que se puede hacer a través de una ordenanza municipal a fin de garantizar la salud de los usuarios de estos patinetes y también de los peatones. Muchas gracias.
0: Es el turno a continuación de Joaquín Navarro, concejal de Vox.
7: Les hablo en nombre del grupo municipal Vox, mi nombre es Joaquín Navarro concejal de este grupo y el motivo es hacerles eh, llegar nuestras impresiones al respecto del pleno celebrado este día 2 de septiembre correspondiente al mes de agosto. Ha sido un pleno breve, con pocas eh, temas a, a tratar para lo que habitualmente se, se trata, pero no obstante pues cargados de una gran connotación política, bueno, pues, eh, debate ...de los diferentes grupos. En este pleno se pues, ha traído una propuesta de la concejala de Servicios Sociales... ...en la cual se instaba a aprobar reglamento de uso de viviendas sociales municipales... ...dado que el reglamento que tenemos actualmente data del año 2003... ...y eh, bueno, pues, se considera que había que actualizarlo. Todos los grupos políticos han apoyado el mismo... Eh, aún así el Partido Popular ha presentado una enmienda para mejorar porque creía que, que se podían adaptar o contener otras situaciones y nosotros por, por contra sí que hemos echado en falta que ya que se está haciendo la realización de una modificación de un reglamento tan importante como es el del uso de viviendas sociales, pues se recogiera otro tipo de circunstancias como son aquellas viviendas que eh, son cedidas por los propietarios para el ayuntamiento para que sean utilizadas en diferentes condiciones óptimas por aquellas familias y personas que lo necesiten. No ha tenido buena acogida como, como todo aquello que, que proviene de este, de este grupo municipal y... Eh, Posicionado, han debatido en contra de, de nuestra opinión y nosotros pues bueno, nos hemos a, abstenido en cuanto a la aprobación de este reglamento, dado que lo consideramos incompleto. Por otro lado, y de mayor importancia, en la propuesta del señor concejal de Hacienda, don Carlos López, relativo al reconocimiento de unos intereses de demora que nos reclama la mercantil. STV Gestión, por importe de 985.000 euros. Eh, como resumen de esto, porque es un tema bastante amplio, bueno, puedo decir que es una reclamación que se conoce desde el año 2015, que esta mercantil pues bueno, eh, reclamó sus intereses y unas revisiones de precio en el año 2015, intereses que ascendían a 985.000 euros y revisiones de precio por valor de 465.000. En 2015, como digo, los reclamó. Eh, bueno, pues El equipo de gobierno no contestó a dicha reclamación en 2015. Esta mercantil volvió a reclamar en el año 2018, eh, no obtuvo respuesta nuevamente. En el año 2019 volvió a reclamar y, eh, dada la situación, pues, eh, nos presenta un contencioso administrativo en el juzgado, por el cual se nos reclama esos 985.000 euros más los 465.000. Y se solicitan medidas cautelares esas medidas cautelares han sido aprobadas por el juzgado y en cualquier momento nos pueden hacer eh, que se ingrese ese dinero. Como resumen de todo esto, pues bueno, eh, desde los servicios jurídicos del ayuntamiento, ahora en 2021, pues han, eh, rec se han reconocido que efectivamente se le deben intereses y lo que quieren hacer es un pago parcial o allanamiento, dado que esos intereses pues, se considerarían desde el año, del año 2011 y habría una parte que estarían prescritos pero eh, nosotros eh, opinamos que eh, ha habido una inacción eh, por parte del equipo de gobierno que desde el 2015 hasta el 2021 en el que estamos, que han pasado seis años, que es cierto que hay un reconocimiento, de un derecho de cobro de esos intereses. Pero que, que es tarde, que han pasado seis años y que esto nos ha costado a todos los pachequeros más dinero del que del que nos debería de, de costar. Y por lo tanto mismo, dado eh, bueno, que es un tema judicial y una sentencia judicial, la última palabra la tiene el juez y ha de ser el mismo quien dicte sentencia al respecto. Por lo tanto, nosotros nos abstenemos pues y no vamos a apoyar las eh, faltas de gestión realizadas por el equipo de gobierno. Por otro lado, eh, desde la concejal eh, Mercedes Meneroño se ha solicitado pues, bueno, pues que se trabaje en mejorar la, el atractivo de nuestro municipio y nuestras pedanías. Y esto sí que ha sido una moción bien acogida por todos. Hemos, eh, la hemos apoyado, hemos insistido en que es cierto que nuestro municipio eh, pues se encuentra pues, un poco, con una visibilidad, una estética. Eh, poco agradable y por lo tanto pues debemos de trabajar en, en mejorarlo puesto que hay pedanías que, que incluso están más eh, arregladas que, que las nuestras entonces pues eh, como fórmula para impulsar el comercio y eh, la actividad de nuestro municipio pues eh, procurar realizar eh, tareas de mejora en el, en el mismo que eh, proporcione o que incentive a que eh, sea más grato o, o pasear por los mismos y que incluso el comercio pues se vea eh, fomentado. Sin nada más, eh, bueno, como resumen genérico, pues, eh, decir que todo lo que plantea el grupo, el equipo de gobierno eh, siempre sale adelante con su mayoría absoluta, que son pocas las autocríticas o las críticas que, que reconocen y que aceptan y que desde el Grupo Municipal Vos vamos a continuar trabajando pues, para... Eh, eh, bueno, desde la oposición, sacar adelante todo aquello que consideramos se debe de hacer mejor y por lo menos hacerles saber a ustedes cómo están transcurriendo las cosas en nuestro pueblo.
0: Seguimos con la valoración del portavoz del PSOE, Carlos López.
7: Bueno, pues hemos terminado este pleno
8: ordinario correspondiente al mes de agosto, un pleno en el que hemos pues, debatido sobre mociones interesantes. Se ha aprobado finalmente con el voto con una amplia mayoría ese reconocimiento de intereses que tenemos pendientes de la mercantil. Se tuvo gestión de la recogida de residuos y limpieza diaria y que, bueno, que va a suponer también en este caso un ahorro para el Ayuntamiento de más de 380.000 euros. Creemos que es un, una buena propuesta y esperemos también pues, bueno, que poco a poco vayamos finalizando todos estos procedimientos de tantísimos años atrás que seguimos arrastrando, ¿no? convenios urbanísticos, reconocimientos de facturas, en fin. Eh, son muchos los que nos siguen y saben eh, que estamos prácticamente desde hace seis años hablando de esto, ¿no? pero bueno, ya vamos viendo la luz al final del túnel y esperemos también que podamos hablar más del futuro y menos del pasado. Y hemos también hablado, y creo que ha sido interesante también, acerca eh, de bueno cómo se encuentra en el centro de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de Torropacheco. Y yo creo que hay que hacer una reflexión general, ¿no? porque es verdad eh, que queda mucho por hacer. Y es verdad que, que Torre Pacheco y el centro de Torre Pacheco, eh, y esto desde de nuestra perspectiva como grupo, pues, tienen un principal problema y es que no vive gente. ¿no? Entonces, es una oportunidad el plan general también para cambiar eso. Es una oportunidad, y son una oportunidad los fondos europeos para hacer un centro más atractivo con esa reforma de la casa consistorial, de la sala Vicente Ojera, pero también del resto de los espacios comerciales. Y bueno, con pues eso vamos a estar trabajando y también nos sumamos a esa reflexión general. Esperemos que, que sea y que haya sido de agrado de, de todo el mundo de este pleno más cortito de la vida Virtual, pero seguro que volveremos en septiembre también retomando plena actividad y, y largo tiempo de debate.
0: Finalmente escuchamos la
9: valoración de Yolanda Castaño, portavoz del Partido Independiente. Pues acabamos de terminar el pleno ordinario del mes de realmente, agosto, aunque se ha hecho el 2 de septiembre, donde como ya se preveía iba a ser cortito, se ha aprobado eh, inicialmente el reglamento de uso de viviendas sociales municipales, eh, también se ha aprobado el reconocimiento de intereses de demora a la mercantil STV Gestión. Eh, se ha aprobado la, la propuesta de la concejal escrita no de decoración de las calles de Torrepacheco. También hemos hecho un resumen de todas las actuaciones que se, que se han estado haciendo durante eh, esta, esta legislatura. Eh, y nos ha llevado a cabo eh, la aprobación de la propuesta del Grupo Vosso sobre los efectos de declaración de, del primer decreto del Estado de Alarma, eh, nosotros pensamos que bueno que no somos competentes, eh, pedían que se cerraran los expedientes y que se suspendieran estos expedientes, se dejaran sin efecto y se devolviera el dinero, pero realmente quienes son competentes eh, han sido la Delegación de Gobierno y la Consejería de Salud Pública, eh, Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, lo único que han hecho han sido seguir instrucciones, pero quien realmente eh, resuelve estos expedientes... Es, eh, como les decía, Delegación de Gobierno y Salud Pública. Eh, pensamos que, bueno, independientemente de que el Tribunal Constitucional eh, haya resuelto parcialmente el recurso de, de constitucionalidad del tema, em, es una deslealtad ¿no? a todos los españoles este tipo de iniciativas porque era verdad que, que había que parar esto un poco eh, y era la única forma de, de hacerlo. Es poca visión de Estado. El, el haber pedido pues esta moción, por lo menos aquí, y, y, y manifiesto una ignorancia jurídica, ¿no? que no procede porque nosotros no somos, el Ayuntamiento de Pacheco no ha recaudado nada en cuanto a este aspecto. Así que, bueno, como les decía, un pleno, un pleno costito, donde tenemos ese reglamento aprobado, también ese reconocimiento a la empresa STV de gestión de los intereses desde el año 2012, que, bueno, algunos de ellos han prescrito, y eh, esta propuesta que, bueno, que seguiremos trabajando para ayudar al comercio y al turismo de Pacheco.
3: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: El próximo miércoles 8 de septiembre tendrá lugar el inicio escolar. El concejal de Educación, Francisco Saez, nos comenta las actuaciones... ...que se están llevando a cabo en los distintos centros educativos del municipio. A continuación lo escuchamos.
10: Desde la Concejalía de Educación estamos trabajando en la, la puesta en marcha... ...del inicio del curso escolar, que en el municipio de Torre Pacheco... ...se realiza el día 8 de septiembre... Y bueno, pues como todos los años, nos, nos estamos poniendo en marcha para poner los, los colegios a punto. Se están realizando labores de mantenimiento, de cerrajería, se están arreglando pues, tramos de valla que, que están rotos, eh, cristales. Se está dotando de pintura a todos los conserjes, se están pintando las aulas, eh, los exteriores, se están acondicionando, eh, la empresa de, de limpieza está podando todos los, los árboles... está limpiando las pistas, está limpiando cristales... Eh, Cortina se está haciendo una intensa labor... ...de, de limpieza, de, de desinfección... ...ya que bueno pues... ...este año al igual que el año pasado... ...pues estamos en una situación pues más complicada... ...por lo que es un, un inicio del curso de distinto... ...en el Colegio de Dolores de Pacheco... ...se ha mejorado la accesibilidad... ...se ha cambiado pues las ceras de, de entrada principal al centro... ...se han puesto farolas LED... ...se ha cambiado la señalización... ...también en el Colegio de, del Alba pues se cambió todo, todo el vallado... ...se mejoró, eh, en centros como en el Rosario son centros muy grandes... ...entonces pues seguimos reivindicando esa climatización... ...que bueno pues tenemos mejores resultados... ...a ver si de cara al año que viene podemos, podemos conseguirla... ...ya que como sabéis hay unas altas temperaturas... ...y bueno también pues dar, dar las gracias a la Consejería de Educación... ...por una actuación que ha hecho en el Colegio de San Antonio... ...arreglado las dos pistas que durante muchísimos años... ...ha pedido el centro y la, la ha concedido... ...por lo que también le damos las gracias... ...sumado al arreglo del parque del Colegio de, de San Cayetano... ...que también tras varios años pues lo ha, lo ha conseguido... ...sabemos que hay muchas demandas de, de los centros... ...se están atendiendo a todas... ...se están haciendo pues pequeñas actuaciones... ...que tenemos ahora de cara... a ...al inicio del nuevo curso, desde el ayuntamiento... ...pues también se está elaborando un pliego... ...para dotar de más juegos infantiles a los colegios... ...de, pues, de toboganes, de, de juegos de, de molle, ...que sabemos que son muy antiguos... ...por lo que se, se está trabajando y se está se están mejorando... ...las condiciones de los centros... ...y aprovecho para decir que bueno... ...ayer comenzó el inicio de, de los CAIS... ...los centros de atención a la infancia... ...a los que pues bueno nos ha costado pero ya lo hemos conseguido... ...se han mejorado los cuatro centros que tenemos... ...el patio exterior, se ha cambiado el suelo... ...se han cambiado las moquetas, se han puesto nuevos, nuevos juegos... ...por lo que es una actuación que era muy demandada por los padres... ...debido a la situación del COVID... ...cuanto más tiempo más fuera mejor... pues ...por lo que hemos visto muy necesaria esa actuación... ...y la hemos hecho en todo y cada uno de ellos".
0: Información meteorológica del viernes 3 de septiembre. Nubes bajas y brumas. Nubes bajas y nubosidad de evolución diurna en el interior, sin descartar algunos chubascos ocasionales. Se darán brumas matinales y posibles bancos de niebla y vientos flojos variables. La capital Murcia alcanzará una máxima de 31 grados. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 30 grados y en el Mar Menor tendremos una máxima de 30 grados. Hasta aquí nuestro espacio Edición Mediodía. Volvemos con más información en nuestra edición de tarde a las 8 y media. Y recuerden que Edición Mediodía la pueden escuchar en los podcasts, en nuestra página web radiorepacheco.es y en nuestras redes sociales. Les deseamos que pasen muy buena tarde.